0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。今天我打算要来讲一下台湾的恶债暴雷。你会觉得俄罗斯跟我们的投资有什么关系？我其实本来也觉得没关系，但是后来才发现，哇哦，这个你也敢投资？你还要信任投资型保单吗？我很久以前就曾经说过，投资是投资，保险是保险。其实不只是投资跟保险，很多时候啊，比如说储蓄型保单也是一样，储蓄就是储蓄，保单就是保单。我想应该大部分的人哦，都不要把保险的钱赚回来，就是这个有保有波比的意思嘛。那么现在社会也都需要保险，可是投资型保单。又是怎么一回事呢？我亲眼看到一个我的晚辈，他大学刚毕业，其实薪水只有三万块，他签了一个投资型保单的约，是跟他同学买的一个月一万块啊。到现在怎么样了？因为没有联络，我也不知道。可是啊，你想就可以了解，就是说这是一个锁定期很长，而且在他。最需要钱的时候，他可能领回来会损失很大的东西。因为我看到的时候，大概也是七八年前。如果他那时候，就算你投台积电，就算你投00500056我相信哦，那个回报已经是很大的，说不定他已经有了房子的投期款。好吧，我先把这个恶债暴雷讲一讲，我真的还挺吃惊的。原来俄乌战火持续燃烧，恶债呢？因为俄乌战争无法计价赎,赎回，烧到投资型保单。原来那么多投资型保单呢、啊，在投恶债啊，金额大概是台币七千多万元。七千多万对于金融投资不是一个很大的数字。不过呢，啊，你再听一下哦，七千多万哦、啊。无法领回，但是金管会清查十二家保险公司保单，竟然都连接到目标到期的债的基金哦。其中呢，有八家七十二张保单连接到十五档持有恶债的目标到期基金，总规模六百三十五亿，投资恶债金额约台币十一亿，所以也不是那个七千多万而已啊、哦、啊，那个是金管会哦从。去年底到今年一月的时候，他是接获六件恶债的相关客诉，那个是七千多万，但总额哎呀有这么多啊，至少啊有十一亿元。但是呢，总规模啊被牵扯到的这些保单的总规模是六百三十五亿啊。其实啊，原来是这样的。二零一八年寿险业热销四到六年期。目标到期的债的保单，其实啊，里面还是有投资俄罗斯债券，还有也有连接到大陆的碧桂园债券、新兴市场债的基金。所以你以为投资型保单很保险？事实上呢，投资型保单还真的挺不保险的。想到了恶债啊，我忍不住啊，就再去把俄罗斯的历史翻一下。我想很多人都曾经听过。索罗斯的故事吧，大概就是在1997、1998的时候，主要是1998亚洲的金融风暴。我们在这里来学一个词哦，这个词叫做“休克疗法”。休克疗法如果是在医学上，那可能是一个正面的；可是呢，对国家而言会造成什么样的状况？我们来了解一下经济学。其实啊，这个休克疗法呢？他是后来被经济学家引入了经济领域，那么它的原因或来由我们就不说了。事实上是这样的，也就是说， 1991年年底用在俄罗斯上，你就可以看到休克疗法到底造成什么样作用。事实上，哦，任何的金融牵一法动全局，真的是不能胡搞瞎搞。苏联解体的时候，俄罗斯联邦独立了，那就继承了苏联的大部分家底嘛，丰富的遗产啊，让他们那个叶青啊，就是喜上眉梢啊。可是啊，到底啊，整个国内是穷的，有一些半死不活的企业，而且呢，有一万亿卢布的内在，还有一千两百亿美元的外债，也就是借钱已经借到非常沉重的地步了。那么到底该怎么做呢？那痛定思痛呢？他就觉得我应该要大刀阔斧进行深刻的改革。这时候呢，就有一位啊，叫做盖尔达，就投其所好，于是呢，就制作了一套很激进的经济改革政策。叶尔钦慧眼识英雄，把他提拔为政府的总理。所以， 1992年以休克疗法为模式的改革就在俄罗斯全面的铺开了。重头戏是什么？你听听，刚开始的念头可能是好的，但是你如果没有顾及全局的话，后来就很惨。第一步棋是放开物价，俄罗斯政府就规定了。其实我是要劝大家哦，不管恶债有多甜，拜托你不要再买了好吗？因为连俄罗斯这么聪明的人都已经尝到了很大的苦头、啊，他就是死在恶债的手上。俄罗斯政府那时候就规定，从1992年1月2号开始，开放百分之九十的消费品价格，也就是他不强制定价，强制定价也是一件愚蠢的事情了、啊。还有百分之八十的生产原料的价格。而且呢，取消一些没有用的补助，哦，公交人员的薪资提高百分之九十，哇！公交人员是不是应该开心？嗯，这个问题啊，我曾经问很多人，说如果有一天哦，政府宣布最低薪资是十万块，你是不是应该开心啊？大部分人竟然都回答我说会，哎，好开心哦，这不傻了吗？如果用这样子的来提升，那你知道下一步是什么？答案就是你的十万呢、哦，可能还不如原来的三万块。通货膨胀一定非常恐怖，非常厉害。来看看俄罗斯发生了什么样的事情？物价开放的前三个月哦，哇，俄罗斯人的确挺高兴，那种购物的长队不见了，因为以前可能是要粮票，要有配给的嘛。货架上开始有了自由经济，商品琳琅满目。好像就看到了改革的希望，我相信这时候啊，耶尔清和这盖尔达也是很开心的。可是没过多久，物价就像断了线的风筝一样，一直往上飞啊。大概啊，到第四个月后，消费品的价格就比他们政治体制还没有改变的时候上涨几倍呢？上涨65倍。所以，如果你的薪水从三万马上提高到十万，而且是最低底薪十万，大家按比例往上加。那你认为消费品的物价会上涨几倍呢？<笑>你看他们加薪才加百分之九十，结果消费品价格上涨六十五倍。政府本来想透过国营商店平抑物价，可是事实上国营商店很厉害啊、哦，他们就把商品转手倒卖、呃谋取暴利，于是市场秩序乱成了一锅粥，大家又在抢东西。后来呢，企业的生产成本呢，就也就是一直上升，工业品的批发价格上涨了14倍，买家当然不肯买了，消费市场持续低迷啊。后来市场的供应变成了死循环，这还不只是休克疗法的全部。休克疗法还有第二步棋，也就是财政跟货币的紧缩政策和物价的改革同步出台。那么，财政紧缩就是他们要开源节流，节省开支，啊，给公教人员加薪百分之九十，然后呢节省开支，这是怎么回事呢？因为就没钱了嘛。于是呢，他把叫商品，所有商品都要交百分之二十八的增值税。而且呢，只要有货物进口，就开始加征很高的关税啊、呃，还有一些紧缩的货币政策啦，比如说提高央行的贷款利率啊，然后来控制货币的流量，想要抑制通膨。但是、啊、再一次失算，因为啊，其实通膨很可怕，但通货紧缩啊，或者是东西一直在涨。但是企业的生产全部萎缩跟瘫痪，那是更可怕的。由于付税过重，那企业就不生产了嘛，失业人数就大增了。政府呢就开始用经济学家说：“那我就来补贴啊，或者政府要增加投资啊。”如果你念经济学，你就知道这可能有效了啊，就是这样子就可以增加那个消费嘛，就至少增加人民的所得，然后人民有所得就会消费、啊可是啊，财政赤字哦，就是又非常非常的可怕、哦。总而言之哦、啊，还有第三步，第三步其实是大规模的推行私有化。这位三十五岁的盖尔达认为啊，改革之所以险象环生、危机重重，主要是国有企业不是市场主体哦。为了加速私有化的进程，其实刚开始看起来。好像都没啥错，哦，本来就不应该什么都聚在国家手里，对不对？那他们刚开始呢，为了加速所有化，政府采取的办法是无偿赠送。有关专家就评估，俄罗斯的国有财产总值的三分之一就是一点五万亿卢布，而人口刚好是一点五亿人。那以前财产是大家的，现在分到个人也要人人有份了、啊，这个最好笑了。每个俄罗斯人领到一张。一万卢布的私有化证券，也就是你可以凭证自由购股。但事实上啊，私有化正式启动的时候，已经是通货膨胀非常可怕的时候。这时候的一万卢布，你猜可以买什么呢？只能买一双稍微好一点的皮鞋。所以呢，这个措施。造成了什么事情？要是我，我就会收购大家手上的债券。假设我有钱的话，于是，哎，就是大量的国有企业落入特权阶级还有暴发户的手中。而这些人，他们当然不会长久想要开公司或做百年企业嘛，是赶快的转手盈利。那工作的人呢，无权参与决策，又领不到任何的股息。企业状况哦、啊，就越来越糟糕，几乎能倒的都倒了。过了几个月，盖尔达的政府就已经解散了。休克疗法就是呵呵休克的意思是，就让你没办法呼吸，但是呢，你未必会再醒来哦、啊。使俄罗斯的 GDP 哦、啊、至少少了一半哦、啊。那它的 GDP 的总量大概那么大一个国家、啊，不到美国的十分之一。经济结构也发生了重大的变化，那么燃料啊、电力啊，还有冶金工业就变成关键的部门。大概啊，只有这些没失业，所有的民生部门全部都完蛋了，人民的水平一落千丈。到了两千年的时候，俄罗斯人的货币收入、总收入还不到美国人的百分之十，而且。经济状况只要坏，健康状况还有寿命也一定会恶化哦。俄罗斯人已经不知道休克之后应该要怎么样醒来了。那么，俄罗斯政府实施休克疗法之后，一直入不敷出嘛，只能用增发货币、向银行贷款来填补财政预算的赤字。然后呢，就是靠印钞票来变相赖账。你要我印给你嘛？那我越印，是不是就通货膨胀啊？哎，其实从美国开始印钞票，你就应该要算到了，也就是通货膨胀会很厉害。不管大家说呃，现在房子是跌成什么样子啦，或怎么样，其实啊，有老钱的人心里都明白啊，在通货膨胀时代，资产是比现金可靠的。那么，索罗斯就是误判了，因为1997年的时候，俄罗斯的经济曾经止跌回升，那 GDP 正成长，通货膨胀也下降，所以国际资本就开始看好俄罗斯，认为贬值多年的卢布有升值的潜力。那想要进入俄罗斯的国外投资者越来越多，索罗斯也是其中一员。因为我记得他的这个。也是跟俄罗斯的血统上是有一些关系的。索罗斯对于1998年的俄罗斯的市场的判断是做多，那当时你知道他在1997年在东南亚市场是做空哈、啊，就把很多国家的货币，像泰国啊、香港啊，都搞个半死。有人说了，台湾没有遭受到亚洲金融风暴的太大袭击，事实上啊，应该说是。恶债救了我们，因为呢，那时候啊，他买了很多很多的俄罗斯政府的国债哦、啊，没有想到啊，这个叶尔钦他就这样子赖债嘞、欸，所以呢，哈、啊，当正在跟亚洲这些政府做空打得不可开交的时候啊，俄罗斯的政府就宣称他们财政债务危机。非常严重，也采取了一个休克疗法。答案就是要不要还呢？啊、呃，其实啊，他那个时候呢，就是先让卢布贬值，那再来呢，就是延期九十天才要偿还他到期的150亿美元的外债。第三呢，是转换内在的偿还期，把1999年。十二月三十一号前到期的价值高达两百亿美元的国债转换成三四五年期限的中期国债，也就是他片面的宣布全面停止偿还到期的债务，所以哦，那你就知道这会怎么样了啊？股票大跌嘛，卢布的汇率更加速的往下。俄罗斯政府本来还在啊抛售美元，想要买卢布，后来也撑不住了。那卢布对美元的比价、哦、就是猛跌，猛跌到他们可以接受的程度。银行无力应付居民提款或兑换美元，整个金融体系、经济几乎陷入瘫痪了。付出了汇率大跌、资本流动冻结的沉重代价。俄罗斯政府破罐子破摔的赖账啊，获得成功。可是问题是，投入俄罗斯股市债券的美元热钱也没有办法撤出，完全撤不掉啊！俄罗斯政府后来强硬的大折扣债券重组，就是我管你的，反正我欠债的人最大，让国际投资者血本无归，总共损失了三百三十亿美金。索罗斯的量子对冲基金当时亏损多少呢？亏损了二十亿美元，大概啊，啊、呃，他应该嗯，就是在亚洲这里疯狂赚到的钱，也在那里也亏掉了很多了。其实后来呢，他就沉默了许多。那俄罗斯，你知道不还债，就是你很长一段时间你要借钱就没有，他以这个付出就不会有再。借到钱的代价来做他的休克的疗法，好，这就是俄罗斯曾经发生的事情。所以，我还真的很惊讶投资型保单无论如何，就算这些年来，嗯，他好像已经二十多年了没有发生这样的事情，但是还的确是一个不稳定的国家，而且是一个政治立场永远是强人在领导的国家。而我们的投资型保单竟然买了这么多俄罗斯的债券呢？这真的是一件很恐怖的事情。其实有关于投资型保单呢，很多人都说：“哎呀，它好到哪里？”其实啊，你应该要知道，它里面内扣的手续费比你去买基金、比你去买股票、比你去买 ETF 都高。为什么我们一定要把保险跟投资扯在一起呢？我当然知道，很好听。保险公司因为这样子也卖了很多钱，但事实上，我觉得要投资并不难呢。如果你就算买零零五零零零五六，其实一年呢也有个5趴，平均呢有的还到十趴。就算你去买台积电，买到最高点，现在也差不多回本了，而且还赚到利息了吧？嗯，我知道我这样一定会被保险公司打，但是。我还是支持保险的，但请保险单纯是保险。我赞成的保险是你用最少的钱买到你还算可以的保障，要足够是永远不会足够的。嗯，因为我也曾经问过我妈妈得癌症的时候在用了干细胞疗法，付了很多钱。那么我曾经问过我一个保险的经纪人的朋友说：“哎。”现在有没有哪一国在推这个？他说有啊，香港有啊。你知道以我的年纪，假设我们有家族性的遗传，那将来我要用到这个保险，不要自己付钱，要请他付的话，一年要多少呢？一年要以我的年纪要两百万呢、欸？那算了，<笑>我还不一定会得呢。<笑>我是不是还是存钱起来比较好呢？好，无论如何这件事情。给我们一个深层的思考：你还要买投资型保单吗？我认为你买任何金融商品之前，应该看的不是人情，就是哪一个人跟你介绍他人有多好，而是要去了解那个金融商品的本质。还有啊，回赎期很长，你想要出来但是不能够马上出来的，都不是好的金融商品。那你还不如去买房好了。买房也不容易，马上出来，但是他的资产是永远在的。谢谢你收听《人生使用商学院》，这就是我对于有些人代金买的人很可怜，他都不知道。对于我们的金融界、呃、在投资型保单里面去踩到恶债的一点感想。孔子说的对啊，为邦不入，乱邦不居。嗯、呃，你如果不太相信这个国家，他给你多大的利率，我拜托你不要买。是想吃的饭，尽量过得简单。做爱做的事，唱爱唱的歌。是我想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得简单。这是广告，这里还要告诉大家，黎龙兴老师，还有 P P A， 以及还有我一起合作的珠宝课程，让你成为珠宝鉴定师。看完这个课程就会上手了，多一技之长在身，我觉得是人生中最好的事情。请你看资讯栏的连结。